0: Du lytter til menneske, Med Toni Eva Clausen Ingen kan gå tilbage Og lave en helt ny start Men alle kan starte nu Og lave en helt ny slutning 2020 er snart slut Et år med masser af udfordringer Og kriser og problemer for verden Danmark og personligt for de fleste af os at starte 2020 forfra er umuligt, men hvad kan vi lære af 2020, der vil gøre slutningen bedre end starten? Op til nytåret går vi over syv programmer på efterforskning i nogle af de ting, som 2020 gav os af udfordringer og gaver og indsigter. Hvad kan alt det, der skete i 2020, fortælle os om selv? Adfærd, psykologi og verden. Og verden er i den grad forandret i forhold til samme tid sidste år. Pandemi, racisme, sexisme, nationalisme konspirationer, nedlukning og aflyste af hvad som helst. Abitionen i Morgenmenneske er at gøre os selv og dig gode lytter, klogere på mennesker og adfærd fra morgenstunden. Velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om krænkelser, sexisme og strukturel racisme i 2020. Er vi alle sexister og racister? Hvem er offer og hvem er krænker i sexisme debatten? Findes der strukturel racisme i Danmark? Hvordan undgår vi at krænke andre med vores mening? Er hele krænkelsesdebatten i virkeligheden en ideologi? Er en hånd på lort et overgreb eller et kompliment? Og hvis det er en krænkelse, hvordan giver man så et kompliment? 2020 har været fuld af krænkelser og krænket Black Lives Matter. Politikere med hånden og tungen steder, de aldrig burde have været. Og en opblussen af sexisme-debatten. Selve emnerne er så farlige at belyse, at det er med klamme håndflader og sved på overlebende, at jeg tager dem op. Men krænkelser af sexisme og strukturel racisme har fyldt meget i 2020, og det er fyldt så meget, at jeg mener, det bør. Det vil være useriøst at undlade at tale om det i et program om året, der gik i et psykologisk og adfærdsmæssigt perspektiv. Jeg har besluttet, at frygt på ingen måde skal styre god formidling. Hvorfor jeg hermed garanterer, at intentionen alene af formidlingen og på ingen måde har andet mål end at belyse emnerne og diskutere dem. Vi kan nemlig bevidst og ubevidst komme til at starte en sand, en sand shitstorm, hvis jeg eller min gæst siger eller mener noget, der krænker, ydmyger, nedværdiger eller udskammer nogen af køn, race, seksualitet eller politisk orientering. Og derfor beder jeg både mig selv, min gæst og dig, kære lytter, om at følge Lyt. Forstå, sig undskyld og kom videre. Opfundet af Thomas Burø og Jannik Kristensen i debatindlæg i Information i 2019. Og til at lytte, forstå, sig undskyld og kom videre ind i emnerne krænkelse, sexisme og strukturel racisme, har jeg allieret mig med hjerneforsker, foredragsholder, skribent og ekstern lektor på Copenhagen Business School, Jon Vener. Velmødt. Tak. En græsk filosof har sagt, at i krig er sandheden det første offer.
1: Jo, er vi i krig med os selv i forhold til krænkelser, sexisme og racisme? Det vil jeg nok sige ja til. Det vil være det korte svar. Men jeg vil sige allerførst for os, at lytteren ved noget om mine kvalifikationer i forhold til at tale om krænkelser. Så dels har jeg et videnskabeligt man sige, hjerneforsknings- eller psykologisk perspektiv på det, men dels har jeg også selv været udsat for meget, meget voldsomme krænkelser. Nu er det over, der gik der emnet, og i år, her i slutningen af februar 2020, så kom min tv-serie ud på DR2, en tv-serie, der hedder En Farlig Arv, og som blandt andet handler om, at jeg har været udsat for incest af min mor. Og jeg må jo sige, at jeg i hvert fald har oplevet, at den, øh, de seksuelle overgreb, jeg er blevet udsat for mange af i, i barndommen, dem har jeg jo taget med ind i mit voksenliv. Mm. Og jeg har jo taget dem med ind i mit voksenliv på den måde, at jeg for eksempel øh, føler mig nemmere krænket, end måske en gennemsnitsmand gør. Okay? Det vil sige, at jeg vil jo sige, at, at jeg måske har oplevet ja, flere hundrede øh, krænkelser i mit voksenliv. Hvad der har følt som krænkelser. Men de krænkelser, jeg har oplevet i mit voksenliv, har jo selvfølgelig noget at gøre med, hvad jeg har oplevet som barn. Et godt eksempel, synes jeg, det var for nogle uger siden, var jeg herinde øh, i studiestredet, Radio 4's lokaler, og skulle deltage i et program omkring single liv. Og lige inden, at programmet gik i gang, skulle vi tage et, et billede sammen, og jeg var sammen med tre kvinder øh, her i studiet, og en af kvinderne øh, begyndte at spure det sådan, hvordan det dog kan være, at græske statuer har så små tissemænd. Mm. Og der kan man sige, at der følger mig jo faktisk en, en smule krænket, fordi det giver mig jo associationer til, til penisstørrelse. Det tænker jeg, det, det var da ikke noget, der hører hjemme øh, lige nu i den her samtale, vi har nu. Men samtidig så vil jeg jo sige, at, at jeg godt kan blive i tvivl omkring, om det egentlig var en krænkelse, fordi hvor meget af det, jeg har oplevet hos, fra min mor for eksempel som barn, øh, hvor meget af det. Øh, det at jeg følte mig krænket i den situation, hvor der så bliver talt om, om penistørrelse. Modtaget. Vi starter hårdt ud, det, det er godt sagt, Jon. Og det, det er ret
0: interessant er jo, at spørgsmålet var, om vi er i krig med øh, os selv øh, i forhold til det her. Og der mente jeg jo befolkningen, også, der, dem der lytter, og du og jeg, og det, du i virkeligheden bagefter skitserer, det er jo en indre krig. Altså en, en, en indre modsætning i dig, der, hvor du hele tiden skal forholde dig til, oplever jeg en krænkelse nu, fordi der er en, der ønsker at krænke mig? Eller oplever jeg en krænkelse nu, fordi jeg har noget med mig fra min fortid, som jeg så læser ind i den nuværende situation? Så fortiden hele tiden kommer med mig ind i situationen, og i, i den kontekst føler jeg mig så krænket. Øhm, og, og, og det er jo ret interessant, så, så det vil jeg godt lige prøve at komme tilbage til om ja. et kort øjeblik, men lad os lige prøve at blive i at vi begge to har følgende holdning til det her program. Nemlig, at jeg har brug for at starte programmet med at sige, at jeg ikke er interesseret i at støde, eller fornærme, eller krænke, eller udskamme nogen. Noget jeg ikke gør i alle de andre udsendelser, vi har lavet. Mm. Men fordi emnerne er så, er så betændte, er så mange meninger, er så mange følelser i det. Oplever at jeg, at bliver nødt til at starte programmet med at sige, uanset hvad du måtte opleve i det her program, så er jeg virkelig, er virkelig ikke interesseret i at fornærme dig, men jeg er interesseret i at belyse emnerne, og jeg er også interesseret i, at vi taler om holdningerne. Og jeg har en forventning om, at der er nogen, der bliver stødt bare det, jeg siger, bare det, vi taler om, de her ting. Mm. Og, det, og det synes jeg er en udfordring, for det, det gør vi jo ikke, hvis vi skulle snakke om biler eller vaskemaskiner, eller hvis vi skulle øh, snakke om nationalisme, eller hvis vi skulle snakke om noget andet, der er præsidentvalg. Vi starter ikke en disclaimer med at sige, at alle jer, der må synes, at Trump er fantastisk, I må endelig ikke blive stødt over, at vi, øh, at vi nu taler om Trump på en negativ måde. Det gør vi kun i det her felt, og derfor er det også med sved i håndflader og med sved på overlæben, at vi starter programmet. Og du gør det præcis det samme. Du starter også med at sige, at det kan være, at hjerneforsker. Det kan godt være, at jeg ved mm -hmm. rigtig meget om psykologi og rigtig meget om, hvordan vi fungerer. Men yes. jeg, skal lige, jeg skal lige vide, jeg jeg ikke bare en hvid, sidstkyndet, heteroseksuel mand. Nej. Jeg er også selv offer. Præcis. For ellers så risikerer
1: du, at nogen vil sige, at du ikke kan udtale dig om det. Præcis, og det er jo det her med, som jo også er et meget, meget moderne fænomen, at det er som om, man kan kun øh, hævde at forstå nogen, hvis det er, at man selv har samme identitet som dem, eller selv har oplevet noget lignende. Ikke? Ja. Så, så det, det, det er jo generelt gældende, at, at vi, vi bliver fortalt, i, hvad skal man sige den dominerende diskurs i medierne omkring sexisme og øh, patriarkatet osv., så, så bliver vi jo fortalt, at, at, øh, at Kvinder kan have nogle oplevelser, for eksempel krænkelser, som mænd aldrig nogensinde ville kunne forstå, fordi en mand har jo ikke prøvet at være en kvinde. Øh. Og derfor er det også vigtigt, så vigtigt for mig, at betone, at jeg selv er offer, fordi jeg mener, at det faktisk kvalificerer mig til, i hvert fald i højere grad, af hævde, at jeg også kan forstå øh, kvinders krænkelser. Interessant. Og det, der er rigtig interessant, det
0: er, at der også er en diskurs, altså en grundlæggende præmis i den analyse, vi laver, om, at mænd er krænkere, ja. men ikke kan være krænkede. Og det er derfor, du har lyst til at belyse det, for at sige, Jamen, jeg er godt nok en mand, men jeg er selv blevet krænket. Ja. Æ, men, men giv mig et menneske, et hvilket som menneske, uanset deres, deres kønsidentifikation, uanset deres alder, deres hudfarve, deres religion eller geografiske og ståsted, der aldrig har oplevet at være krænket. For det har vi jo alle sammen. Præcis. Og, og, og det, er jo, det, det er det, der er super interessant i vores, i vores samtale omkring det her. Når vi nu begge to er sådan en lille smule berøringsangster med, hvor meget vi skal gå ind i den her med, er der seksisme? Er, er der racisme? Hvad er racisme? Og er der strukturel racisme? Og er der den her krænkelseskultur? Og, og hvem har ret, og hvem har ikke ret? Og, og må man sige noget? Og, og, og der er sådan nærmest et hierarki, der hedder, hvis du er på en bestemt måde i en bestemt situation, så er du god. Hvis du er en bestemt måde, i en bestemt situation, så er du dårlig, og det, der fortæller dig, om du er god eller dårlig i to situationer, det er din hudfarve, dit køn eller dit politiske observans.
1: Mm.
0: Og det har der været meget af i 2020, og det... det går vi jo så sammen på ind i oplevelsen af her. Ja. Så jeg kunne godt tænke mig at definere, hvad en krænker er. Og for at være helt sikker på, at jeg ikke siger noget vrøvl så har jeg slået op i betydningsordbogen. Og der er tre betydninger. En person, der krænker en anden seksuelt. En person, der krænker moralske eller religiøse normer. Og en person, der krænker en politisk eller juridisk aftale. Det er de sådan tre definitioner, der er i ordbogen på, hvad en krænker er. Og det er jo noget, vi alle sammen har oplevet. At blive krænket på vores holdninger, eller ja. på vores politiske ståsted, eller en aftale, der egentlig var juridisk, det i større eller mindre grad, eller også seksuelt. Ja. Og, og der er også en, en diskurs i den i, offentlig mening om, at dem, der er offer for seksuel,
1: øh, for seksuel krænkelse, typisk er, er ja Hvordan kan det være, tror du? Det er virkelig en, en svær problemstilling, hvorfor det er, at det er blevet sådan i vores samfund, at det primært er mænd, der bliver opfattet som krænkere, og kvinder, der bliver opfattet, øh, opfattet som krænkede. Mm. Øhm. Ja, ja det er op. ret
0: interessant. Og, og fordi det os begge to i det, det, forholdet til, at vi har den her, den her modsætning. Og er det vores egen skyld? Fordi jeg, jeg er jo foredragsholder og, ja. og, og, og underviser sådan noget. Og, og jeg har jo faktisk oplevet kvinder, der har spurgt mig, om vi skulle have seksuel omgang efter et kursus eller et foredrag. Og det har jeg sagt nej til. Og når jeg så siger til andre mennesker, det har jeg ikke lyst til, jeg er godt gift, og jeg elsker min koner, og det har jeg ikke lyst til, så er det sådan, så de kaldt mig en tøsedreng, eller, eller sagt, åh hvorfor vil du ikke det? Og det er altså kvinder, der har gjort det ja. her. Når jeg fortæller det til andre mænd, og andre kvinder, så mm. griner de mig og siger, du vil jo gerne. Ja. Og, og det tror jeg sgu ikke, de har sagt, hvis det havde været en kvinde. Jeg havde så sagt, så kommer der en mand op og siger, vil du ikke, skal vi ikke gå op og knalle ja. Og så siger nej, og så vil jeg sige, det er jo også irriterende, at han gjorde det. Og hvad, hvem troede han, han var? Men fordi jeg har en penis, og yes. fordi I har vid yes. så, så, så griner man lidt af mig siger, ah, du vil jo også gerne. Og ja. man opdager slet ikke,
1: at der er en dobbeltmoralsk betydning i det her. Ja, og det er jo du, altså, du, du påpeger jo et utrolig ømt punkt i forhold til... Øhm, hvordan vi behandler, kan man sige, kvinder og mænd forskellige i forhold til seksuelle krænkelser. Fordi der ligger jo en gammel fordom, som jo ikke er væsket helt væk. Og det er, at man faktisk ikke kan seksuelt krænke mænd. Fordi ja. mænd har altid lyst til sex. Og derfor, så er det simpelthen umuligt at seksuelt krænke en mand. Grunden til, at jeg siger, at det er meget mørkt, det er fordi, det i fortiden også er blevet brugt til at afvise, at børn for eksempel uh -huh. kan føle, at de har været seksuelt krænket af en kvinde. Fordi det har man simpelthen før i tiden sagt, det kan de ikke. Det associerer Fordi... man til ektion. At hvis du har ektion, må du have lyst. Ja, præcis. Ja. Ikke? Så, så, så på den måde, så er der reminiscenser stadigvæk mm. i vores samfund af nogle virkelig farlige, forældede forestillinger om, at mænd øh, altid har lyst til sex, og, og derfor ikke kan øh, krænke seksuelt. Og lad os bare begrave den rent fysiologisk. Erektion er en
0: ufrivillig tilstand. Det er altså ikke en tilstand, du selv kan bestemme over. Hvis du stimulerer øh, penis på en bestemt måde, ja. så vil den ved langt de fleste mænd øh, betyde en reaktion. Det er yes. ikke det samme som, at man har lyst. Nej, bestemt ikke. Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4, og i dag taler vi om 2020, og hvad det kan lære os om. Krænkelser, sexisme, strukturel racisme. Fordi 2020 i den grad har været præget af Black Lives Matter, seksistiske debatter og navngivende krænkere hængt ud i det offentlige rum. Og til at gøre mig og dig klogere på det, har jeg besøgt hjerneforsker, ekstra lektor på Copenhagen Business School og meget, meget mere, Jon Vinder. Og lige før, der, der talte vi om det her med, at der er sådan en skisme i, at, 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 at hvis jeg nu påstår, at jeg som mand også kan føle mig krænket, også seksuelt... Og jeg er også blevet udsat for sexisme. Du kom med eksemplet om, hvorfor har statuer, altså mænd så små ha, 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 ha eller, mm -hmm. eller det, som vi ikke talte om, nemlig at vi har en det til det at sige, at han har en stor bil, ergo må han har en lille... Yes. Altså, hvor størrelsen bliver jo synliggjort. Det er ikke på samme måde bliver oplevet som sexisme, som hvis jeg, at jeg siger det samme, præcis det samme om en kvinde. Øh, hun, må, hun har en lille grim bil, men hun, hun, det kan hun godt bære, for hun er køn og har store bryster, for eksempel. Ja. Så det, jeg godt kunne tænke mig, og lige dykke en lille smule ned i det, er, hvorfor er det, vi... Vi ved, at der er folk, der bliver krænket. Vi ved også, at der er folk, der krænker. Hvorfor tror du, mennesker krænker? Hvorfor krænker vi mennesker
1: hinanden? Man kan jo sige, at det er jo meget forskelligt, øhm, altså afhængigt af, hvad det er for en type øh, af krænkelse. Ik? Nu ser vi for eksempel fra, fra Kunstakademiets sagen hvor der har været eksempler på, at der er studerende, der har følt sig krænket, fordi der er en anden i klassen, der har fået mere ros Okay. for deres, altså deres kunstproduktion. Ja. Og så, så man kan sige, at jeg vil jo sige, at, at, krænk, at det at føle sig krænket, det er jo en, en subjektiv opfattelse af, at man føler sig krænket. Og alle mennesker er jo frie til, kan man sige, har selv lov til at bestemme selvfølgelig, i hvilke situationer de føler sig krænket. Så derfor er det svært at sige det her med, øhm, hvorfor det er, at vi krænker andre, fordi vi kan jo komme til at krænke andre fuldstændig uforvarende. Lidt ligesom jeg nævnte at det her med, at der blev talt om, om, om penigstørrelse på, på en græs at de, de, jeg, jeg tror jo ikke, jeg føler jo ikke, at de, er, at de er krænkere, dem der sagde det, for jeg mener ikke, at de havde en hensigt om at krænke mig. Uh -huh. Men jeg kan jo stadigvæk føle mig krænket, fordi det giver mig nogle ubehagelige, altså billedlige associationer, når jeg hører det her med, med penigstørrelse, og objektivering af, af, af kønsdele osv., men jeg synes, at man skal lave en meget klar adskillelse mellem det, at føle sig krænket, og så det, at vedkommende føler sig krænket af, faktisk er en krænker. For det mener jeg ikke, de behøver at være. Godt. Så det var også derfor, jeg gerne vil definere, hvad en krænker var. Så ja. lad os lige blive i krænkelsen. Yes.
0: Så hvis jeg føler, at du laver et overgreb på mig, fysisk eller mentalt, så skal vi lige være enige om præmissen mellem os to. Ja. Her er min holdning uanset hvad der sker for dig, hvis
1: du føler dig krænket, så er du blevet krænket. Kan vi blive enige om det? Ja, hvis jeg føler mig krænket, så føler jeg mig krænket. Og så er du det også. I, ja, i, men i subjektiv forstand jo. Ja, og det er derfor, jeg lige vil gøre det fuldstændig klart, ja. at en
0: oplevelse af krænkelse er en krænkelse for den, der oplever det. Yes. Og så kommer vi så til definitionen af krænker, yes. Nemlig, var det intentionen, at jeg vil krænke dig, eller yes. var det intentionen, du ville krænke mig? Var det det, der var formålet med det? Yep. Fordi det er jo noget af det, der er gået galt i 2020. Vi har ikke kigget på, hvad intentionen var. Vi har læst intentionen i en tunge i øret, yes. eller en hånd på låret, eller ting, der er meget værre end det. Øh, Sofie, der blev opfordret til sex eller så, så lukker han hendes karriere ned, og og der er det, jo nemt, det er jo nemt at forstå den der med Sofie, ja. fordi det, det er jo ret tydeligt, okay, han, han, han eksplicit, eksplicit fortæller, hvad du skal gøre yes. for at komme frem her i livet. Ja. Men så er der alle mulige andre tilfælde, som er meget mere gråzone ja. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at snakke om det er at krænke andre. Fordi yes. der er en, en ubevidst, ikke, det er ikke min mening at krænke dig, men ja. jeg krænker dig. Yes. Og så er der den bevidste, nu gør jeg noget på dig. Nu yes. kalder jeg dig en lille snotvalp, eller, yes. eller siger til dig, Jon, du har en lille bitte penis, og hvad, 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 hvad ved du egentlig, at du kompenserer med din store bil, og dine yes. din gulduger. Yes. Hvis vi nu bliver over i den, hvor vi gør det med vilje, altså den person, der sagde til Sofie, ved du hvad, at du skal give mig oralsex,
1: eller så øh, lukker jeg din karriere ned. Mm. Hvorfor sagde han det? Hvad, hvad er det, der gør, at øh, han siger det? Ja, jeg mener jo, at den situation er jo altså, virkelig, altså, næsten et ikonisk eksempel på klassisk, øh, hvad kan man sige, magtmisbrug. Ja. Ikke? Altså, så jeg vil jo sige, at... at øhm det bliver, nu kommer vi ind i at tale om nogle rigtig grimme dele af, af den menneskelige natur. Ja, men, men, og en af de del, jeg, jeg føler er allergrimmest, det er sadismen, ja. som jeg mener er den mest afskyelige øh, hvad skal man sige, del af menneskets natur. Så hvis det er, at man har intention om at krænke et andet menneske, så vil jeg sige, at det er sadistisk at gøre det. Fordi, så... fordi det, jeg vil sige, det er, at krænkelsen, altså hvis man har intention om at krænke, så er det også fordi, at man kan finde nydelse i reaktionen hos den, man krænker. Og det er definitionen på sadisme, det er, at
0: jeg får en eller anden form for nydelse i at påføre dig noget ondt. Yes. Og hvorfor, gør vi hvorfor tror du, det ligger i menneskets natur?
1: Det, det er igen en af de virkelig mørke sider, også fordi jeg har vokset op i en familie, hvor de, de mine nærmeste familiemedlemmer har været temmelig sadistiske, så jeg har virkelig tænkt meget over det her og talt virkelig lang tid med psykologer og læst meget om det. Men man kan sige, at det sadisme i virkeligheden er, det er, at man har det så ekstremt dårligt med sig selv, at man kan få det bedre, fordi i handlingen ved at krænke et andet menneske, så gør man sig selv til, til, til magtfuld over for det menneske. Og hvis man har fuldstændig ekstremt lav selvværd, så, så kan det på en meget syg vis øh, opbygge momentant selvværd ja. følelsen af, at man har magt følelsen af, at man kan, man har magt til at skade et andet menneske.
0: Altså, den gode gamle med, at alt handler om sex, undtagen sex, det handler om magt.
1: <laughs> det kunne man godt sige. Men som sagt, krænkelse kan jo være alt muligt andet ja. end seksuelle krænkelser. Ja, præcis. Altså, jeg, jeg er jo en, en halvoffentlig person, og, og der er nogle
0: gange nogen, der skriver noget til mig, som jeg ikke aner, hvem er. Og jeg får jo nogle mails og nogle beskeder på, på, på de sociale medier, hvor folk de steder kalder mig et idiot, og arrogant, og en tobe, og, og jeg skal hoppe i havnen, og, jeg, jeg, og tænker meget, meget værre end det. Og det, der interesserer mig, det er, hvad er det i den psykologi, der gør, at de har lyst til at skrive det til mig? Er det en indre smerte, de forsøger at overføre mig, og dermed selv blive fri for den? Er det det, der sker i den intensiv, altså den, den, der krænker med intention om at gøre mig ondt?
1: Det kan det være. Altså det mener jeg bestemt det kan være. Jeg mener også, at der kan være nogle af dem, som, som skriver kritisk til dig, som... Faktisk gør det by proxy. Når jeg siger by proxy, så er det, at det er i virkeligheden en anden, en, en, en eller flere vigtige personer i deres liv, som de faktisk kunne sige fra overfor. Øhm, og, men så kommer det til at gå ud over dig. Det er jo en, fejl, en fejlslutning, som vi alle sammen ja. begår. Ja. Ja. Hele tiden ja. i virkeligheden, i større eller mindre grad. Ja. At vi kommer til at, at lade det gå ud over den forkerte. Ja. Og det er jo i virkeligheden også, øh, hvad kan man sige, en af mine hovedpointer med at tale om krænkelser i dag, det er nemlig, at vi tager alle sammen vores fortid med ind i nutiden. Ikke, så det vil sige, at for eksempel så sagde jeg tidligere, at jeg har følt mig krænket flere hundrede gange af kvinder, og det er hovedsageligt, fordi, har jeg jo nu lært, det er jo hovedsageligt, fordi jeg har oplevet de her meget voldsomme seksuelle krænkelser fra min mor. Uh -huh. Så hver gang, at der kommer noget, der ligner en krænkelse så ubevidst, så aktiverer det nogle af de samme kropslige tilstande og hjernetilstanden i mig, som jeg havde dengang uh -huh. overgrebene faktisk skete fra min mor. Men man kan sige, mange af os er ikke bevidste om det. Altså, jeg kan jo sige, jeg blev jo først for alvor bevidst om de krænkelser, jeg var udsat for. Nu der er der jo tilståelse også fra mine forældres side, så der er absolut ingen tvivl om, at det er foregået. Men det er jo først i slut 30'erne, at, at, at jeg blev klar over det. Det vil sige, før jeg var i slut 30'erne, der, der følte jeg mig rent faktisk krænket af de her kvinder, og følte faktisk, at det var de her kvinder, der krænkede mig som bare al skylden. For den, for den følelse af krænkelse, jeg kunne føle. Se, nu, nu er vi jo heldigvis fritaget for, at nogen kan beskylde dig for at og, og påtage dig
0: noget, du ikke har, fordi du netop har i sat dig selv som en, en, der har oplevet en krænkelse yes. og voldsom, eller mange forskellige krænkelser yes. i din barndom. Men er der noget victim-bashing over det, når at du... Hvis nu du ikke havde sket for dig, så kunne du have sagt det, du lige har sagt, og så ville nogen jo kunne postulere over for dig, jamen du nedgør offeret, her, du gør offeret medansvarlig for offerts oplevelse af deres
1: krænkelse. Jamen, det er jo derfor, det bliver så delikat, ja. og det bliver så svært et område, og det er jo derfor, at krænkelser er... Altså, altså, det er jo det, som slet ikke sker nok i vores samfund, der bliver slet ikke afsat nok ressourcer til rent faktisk meget grundigt at undersøge de her krænkelser. Fordi blandt andet... Især i sager, som, hvor, hvor der kan være tvivl omkring en krænkelse. For eksempel, hvis man siger til nogen, ej, du, hvor er det flot, du er lige blevet klippet, eller hvad er det en flot bluse, du har. Nogen vil synes, det er fedt at få at vide. Nogen vil synes, at det er en krænkelse, mm. at blive objektiveret på den måde. Og derfor kan man sige, så er det jo så ekstremt vigtigt også at undersøge, hvad der egentlig skete i den krænkede fortid. Også fordi forhåbentlig er målet jo at hjælpe dem, der er blevet krænket, og, og det er ikke, jeg vil sige, det, det er ikke en hjælp, som det ofte sker nu i virksomhederne, når der, når der er krænkelser i virksomhederne, så det er det ikke en hjælp, at den, altså, at den krænkede øh, bare, hvad kan man sige, får at vide, ja, alt hvad du oplever, det er fuldstændig reelt, og nu tilpasser vi hele virksomheden omkring dine krænkelser. Det hjælper jo i sidste ende i virkeligheden ikke den krænkede. Den krænkede har jo, har jo brug for hjælp. Og hjælpen er ikke, at resten af virksomheden tilpasser dig dem. Hjælpen er, at de faktisk får professionel hjælp til at få det bedre. Okay, godt. Jeg vil, um det er en god pointe, det der med. Fordi
0: det vil jo, nogen vil jo påstå, at det er victim hvis vi siger, at offeret har et ansvar for, hvordan de oplever det. Og jeg, jeg underviser jo blandt andet i det her med offermentalitet ja. eller, eller krænkelsesmentalitet. Og en af de ting, jeg, jeg siger, ofte får rigtig meget hug for, det er, at jeg siger, at du er kun offer. En gang derefter er du frivillig deltager. Og det gælder selvfølgelig ikke overgreb på børn, fordi det kan de ikke selv vælge. Men i hvert fald på voksne kan vi jo selv vælge, om vi vil være definitionen af det, der er sket for os, eller vi vil være den, vi er med afsæt i det, der er sket for os. Altså forstået på det, som du er vokset ud af dit grundsorg. Altså det, at du har gået tilbage og kunne se, jamen det kom af disse oplevelser i min barndom, ja. utvivlsomt og uden diskussion, at yes. du er dine forældre har indrømmet det. De yep. har også retfærdigt gjort det. Ja, ja. Øhm, øh, I deres egen bevidsthed, for ellers kunne de jo ikke holde det ud øh, og synes, det er dig, der er noget galt med. Ja, det men, 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 men lad nu det ligge. Her er ja. min pointe, at du, du er blevet den, du er i dag, på, på grund af din, den erkendelse, du har fået. Og der i ja. ligger jo også noget ansvar hos os, der er bliver krænket, når vi gør det, i at spørge ind og en indad og forsøg at forstå, hvor krænkeren er henne. Og derfor snakkede vi jo nu her om det her med den, den, den der krænker med vilje, ja. og så den der krænker uden at egentlig at ville det. Og det, ja. det kunne jeg godt tænke mig, at vi, vi lukker lidt mere op. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, altså grundlæggende, at prøve at opdage, er seksisme i virkeligheden er en konstruktion, eller er det noget instinktivt? Puh. Du lytter til morgenmenneske på Radio 4, og i dag taler vi om 2020 og hvad det kan lære os om krænkelser, seksisme, strukturel racisme. Fordi 2020 i den grad har været præget af Black Lives Matter, seksistiske debatter, navngivende krænkere hængt ud i det offentlige rum videre. Men det tager vi alt sammen mere af efter nyhederne på Radio 4. Du lytter til morgenmenneske med Toni Evald Clausen. Velkommen til Morgenmennesken på Radio 4. Programmet dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler, tænker og siger, som vi gør. Vi ser tilbage på 2020 og de store temaer, vi mener har tegnet året. Og i dagens program går vi på efterforskning i krænkelser, sexisme og strukturel racisme i 2020 og hvordan det kan bruges konstruktivt fremover. Jeg vil gerne understrege, at det der med den, den, den klare intention at vi i det her program ønsker at belyse emnerne, fordi de fyldte meget i 2020. Hverken jeg eller min gæst har et ønske om at krænke eller fornærme nogen med vores holdninger og meninger. Og til at give os input på det, er jeg jo velsignet af dig, Jon Vener, hjerneforsker, ekstern lektor på Copenhagen Business School. Dermed, hjerne, hjerte og stor harmoni vil hjælpe os til at gå i dybden med de her ret store emner. Og... Øhm Indbyderne, der sagde, jeg, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at diskutere med dig om sexisme, Altså det at føle sig bedre. Begundet af sit køn, og at andre køn er mindre værd. Typisk er det mænd, der føler de mere værd end kvinder. Er det en, en konstruktion, vi har dannet i kulturen, eller er det menneskets instinkt?
1: Det vil jeg sige, er, er, vil jeg sige, var var kulturelt bestemt. Altså det, at vi, at, at nogen mener, at et køn er bedre end et andet køn. Det mener jeg slet ikke, der er noget sådan biologisk belæg for at sige. Så det vil jeg sige, er, er kulturelt determineret. Og hvis det er det, hvad kan vi så gøre for at bygge op og sørge for, at det ikke sker i fremtiden? Jamen, man kan sige, at... Jeg vil jo sige, at, 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 at vi er nødt til at definere seksisme og måske ovenikøbet lidt på en anden måde, end det bliver defineret i dag. Fordi der er jo, det er jo absurd det er jo absurd at hvis en mand øh, krænker en kvinde seksuelt, så er det tegn, og så er det tegn på sexisme. Mm -hmm. øh, mens at mens hvis en kvinde øh, krænker en mand seksuelt, så er det ikke tegn på sexisme. Så der er jo en helt, øh, hvad kan man sige, absurd øh, asymmetri her. Så... Men er, er det en italesat asymmetri eller er det en underforstået asymmetri? Jamen jeg synes jo både den er i men, men, men måske hovedsageligt øh, underforstået, men det, fordi hver eneste gang at altså, det bliver jo skrevet hver eneste dag, så, at der står der et eller andet om sexisme øh, i medierne. Og det, der bliver ment med begrebet, det bliver jo aldrig defineret i medierne, Nej. men det, der bliver ment med begrebet, det er, at, at mænd, øh, hvad skal man sige, undertrykker kvinder. Det vil sige, at det mærkelige er jo, at jeg vil jo sige, for de fleste mænd, der så krænker en kvinde, så, så det er det jo fordi, at, at de synes, hun er seksuelt interessant, den her kvinde, uh -huh. hvis de seksuelt krænker hende. Ja. Det er jo ikke tegn på sexisme, det er jo tegn på, at hun er seksuelt interessant. Lidt ligesom, hvis en, hvis en kvinde krænker en mand seksuelt, så er det jo ikke tegn på seksisme. Det er jo tegn på, at hun synes, at den her mand er seksuelt interessant. Så, så, selvfølgelig, og selvfølgelig og så skal nogle man ikke... gange handler det så også om magt. Altså det... selvfølgelig, ja. jamen, selvfølgelig handler det også om magt, men, men, men man kan jo ikke, man kan ikke som, udgangspunkt, som udgangspunkt sige, at det er altid sexisme, hvis en mand krænker en kvinde, og det er aldrig sexisme, hvis en kvinde krænker en mand. Okay, men altså, jeg erkender, at det ligger i diskussionen, men er det sagt så eksplicit? Måske er det ikke sagt så eksplicit, men, men, men i og med, at det hele tiden bliver brugt sexisme, kun når det handler om mænd, der krænker kvinder, så bliver det i hvert fald implicit, sagt tydeligt, sådan som jeg forstår det, at sexisme, det, det, kan det, kun, det kan kun kvalificere til at være sexisme, hvis det er, at det er en mand, der krænker en kvinde. Så lad mig spørge
0: på en anden måde. Ja. Er der et hierarki af krænkelser, hvor nogen krænkelser er værre end andre? Altså, du er en hvid, heteroseksuel, cis-kønnet mand, Ja. ergo, er du en krænker, versus hvis jeg siger, du er en kvinde, og du er bedst til at føde børn, hus og lave mad. Er der, er der forskel i... Er der, er der, den ene krænkelse er den værre end den anden? Er det sidste værre end
1: den første? Jeg, 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 synes begge, jeg synes begge eksempler er, er tegn på, øh, på krænkelser. Meget irrationelle og meget, meget skadelige øh, krænkelser. Men når vi kigger på medierne, og vi kigger på, på meningsdannere og forhold, ja.
0: der siger noget, ja. så vil der jo være, altså det er i hvert fald min oplevelse, at der er forskel på de to. Altså, det er simpelthen værre, jeg siger til en kvinde, at du skal bare føde børn, og så skal du passe huset, og så skal du lave noget yeah. mad til mig, end det er for en kvinde at sige til mig, hvilket jeg har oplevet. Uh, yeah. Tony, du er vid Yes. Du, er, du er snart 50, yes. du er du har din egen, du har din egen virksomhed. Du yes. er som udgangspunkt en fascistisk, ja. øh, suvinistisk, xenofobisk, racistisk krænker. Yes. Det fik jeg konkret at vide, hvor jeg sagde, det, det, det kan jeg jo slet ikke være i det der, fordi du Nej. ved ikke, hvad min hold er. Det behøver jeg ikke. Jeg Nej. kan bare kigge på dig. Jeg kan se, du er gråhåret, og du ja. er hvid, og du er en mand, og du har din egen virksomhed. Ja. Du er også medierne. Du er en krænker. Ja.
1: What the hell? Hvad ja. gør vi her? Ja. Det, er jo både, det vil jeg jo så sige i min definition af seksisme. Øh, som jo er at, at diskriminere på baggrund af køn, der vil jeg jo så sige, at den der udtalelse er i virkeligheden både racistisk og sexistisk. Så der hvor, vil jeg sige, at der vil jeg føle, at der var du offer for både sexisme og racisme i det tilfælde. Det vil jeg også sige. Men er der et, et, et uittalesat hierarki af krænkelser? Ja, det må man men nok sige, der er. Man kan sige, at grunden til, at, at det kan, en af grundene til, at jeg også synes, at det her emne kan være så svært, det er, at det hele hænger sammen med alle mulige andre kan man sige, begreber, vi har i tiden. Du har nævnt selv strukturel racisme, og patriarkatet og alle de her ting. Og man kan sige, jeg vil jo sige, at det helt store problem. Starter ved, at vi siger, at hvis der er færre kvinder end mænd i visse typer af jobkategorier, så er det per definition udtryk for sexisme. Uh -huh. Eller hvis der er, er færre forskellige etniciteter eller raser i forskellige jobkategorier, uh -huh. jamen så er det per definition udtryk for racisme. Uh -huh. Og det er jo en, en, med hvad jeg vil sige, en ekstrem skadelig og antividenskabelig øh, ideologi, der ligger til grund for det. Og den ideologi siger øh, meget simpelt, at at vi alle sammen født fuldstændigt identiske, fuldstændig identiske mænd, kvinder, racer, alle de her ting. Uh -huh. Så derfor, hvis der er visse stillingskategorier eller sådan noget, hvor der er øh, forskel, hvor, 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 øh, øh, hvor fordelingen af, af køn for eksempel i de her stillingskategorier afviger fra 50-50, uh -huh. ja, så er det per definition udtryk for et, 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 et toksisk øh, patriarkat, øh, som på en eller anden måde øh, nemlig også bliver opfattet som struktural, sådan så, at når det er, og det kan jeg jo godt forstå, at det kan være sådan, fordi hvis man tror på den her ideologi, tror på, at der sidder nogle, øh, nogle mænd på en eller anden måde og styrer tingene og hele tiden, øh, hele tiden kun vil have andre mænd ind i virksomheden osv., hvis man tror på det, så er det da også klart, at så kan jeg da godt se, når der så oven er seksuelle krænkelser for mænd, uh. så, 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 bliver de, så bliver de meget værre. Ikke? Fordi så bliver de sindssygt udtryk for, at det er mænd, som i virkeligheden allerede dominerer hele samfundet, som bliver betragtet som patriarkalsk, som så oven i det, tillader sig at, at begå seksuelle overgreb på kvinder. Men, men, men det, der er vores udfordring i den her,
0: hvis jeg lige skal være lytterens øh, ambassadør et kort øjeblik, det er jo, at der er noget rigtigt i det. Altså, vi ved jo psykologisk, det er bevist, at vi er, bliver tiltrukket af dem, vi ligner. Ja. Det vil sige, hvis der er, er gamle mænd med jo grov hår, der er ansætter direktører, så har de en tendens til at ansætte direktører, der ligner dem selv. Øh, vi har en tendens til at ansætte mennesker, der ligner os, eller ligner det billede, vi har på det. Det, er, det synes jeg, der er ret god øh, videnskab på, at vi er tiltrukket af dem, der ligner os. Det samme gør det, vi i vores vennekreds. Vi har en tendens til at tiltrække dem vi ligner. Så, så der er jo også noget rigtigt i, der er noget struktur i den menneskelige bevidsthed, der bliver tiltrukket af det vi godt, det vi kender og det vi, altså det vi kender fra før, status quo bias, vi har en tendens til at blive mm -hmm. tiltrukket af det, vi allerede ved, hvad er, mm -hmm. plus at vi godt kan lide at have fællesskab med nogen, der har samme værdier, samme opvækst, samme alting. Så, så der er jo noget rigtigt i det. det. Det er jo ikke sort og hvidt her. Der er jo noget. Der, der er jo rigtigt, for rent faktisk nogle strukturer i vores bevidsthed, der gør, at vi søger hen imod noget, vi allerede kender. Det kan jeg godt forstå,
1: og det, og det er jeg fuldstændig enig i. Men og de... så har
0: kvinderne jo også en pointe i det. Det er svært at komme ind i bestyrelserne, og det er svært at blive direktør, fordi så skal jeg være en af drengene, så
1: skal jeg opføre mig som... Det kan de godt have en, en korrekt pointe i. Kan de ikke det? Øhm, det kan de godt have. Øh, det er klart, at, at, at de... de øhm, man kan sige... Jeg sagde før, at, at der er en, ligesom i hvert fald en dominerende ideologi, som, som, som synes, at der skal være lige kønsfordeling inden for stort set alt. Mm. Men der er selvfølgelig mange, mange ting, hvor man ikke synes det. Altså mennesker, der arbejder på olieplatforme eller kloakkearbejder, eller sådan noget, hvor, hvor det er hovedsageligt mænd. Eller murere. Ja, det synes man ikke er noget problem. Nej. Det, det er kun visse jobkategorier. Og det, ja. man synes heller ikke, det er et problem, hvis det er kvinder der er dominerende i en jobkategori. Vi har i det hele taget en øget tendens til at se på, hvilket køn, som vi ansætter. Ja. Og det er selvfølgelig et problem. Men jeg vil jo sige til det her med topledere, Jeg vil jo hævde, at det vil altid være sådan, at der vil være flere mandlige topledere end kvindelige topledere. Og hvorfor vil du hæve det? Der er mange videnskabelige grunde til det. En af de grunde, der er... Nu vil jeg jo gerne have haft en... Nu vil gerne have haft noget visuelt, jeg kunne vise. Ja, det ikke? Men, men en af grundene, der er, jeg kan give et eksempel. Øh, for eksempel på intelligens, også en lang række andre faktorer, så er mænd og kvinder faktisk gennemsnitligt set lige intelligente. Der er virkelig mange faktorer, hvor vi gennemsnitligt set faktisk er det samme, men det er jo gennemsnittet. Mm. Det vi ved, det er, at spredningen er større hos mænd. Det vil sige, du finder flere mænd med ekstrem lav intelligens, du finder flere mænd med ekstremt høj intelligens. Det har delvist noget at gøre med vores, med, med vores kromosomer. Ikke? Man kan reducere det faktisk til vores kromosomer. Der er en vigtig hypotese, som er rimelig godt underbygget, som hjemme vi tilsiger, at vi ved alle sammen, at, to, at, at en biologisk kvinde har to x-kromosomer, en biologisk mand har x- og y-kromosomer. Hvis man er så uheldig, kan man sige, som kvinden, at have en lille fejl, på det ene X-kromosom, så har man i nogen grad kompensationsmekanismer fra det andet X-kromosom. Uh -huh. Hvis man så er endnu mere uheldig, kan man sige, som mand, at kun at have X- og Y-kromosomer, og der er en lille fejl på X-kromosom, så har manden ikke samme kompensationsmekanismer. Det betyder, at mand bliver mere ekstreme i det hele taget. Så der er en anden faktor, hvor der også er en kønsforskel, som er med til at underbygge, at der altid vil være flere mænd, der er topledere. Det er, at det er vist så mange gange, i så mange studier, at, at mænd, sådan lidt forenklet sagt, er mænd mere interesseret i ting, mm. end i ansigter, end i mennesker, og kvinder er mere interesseret i ansigter, end i ting. Og det er altså noget, man allerede kan se på babyer, der er under en time gamle. Mm. Ikke? Før noget som helst, sociale strukturer, diskurser og alt sådan noget, kan kikke ind. Så det er også en faktor, fordi det betyder, at i jobkategorier, hvor du... Øh, ikke har så meget med mennesker at gøre, det kan for eksempel at sidde foran en computer, jamen der vil altid være flest mænd, der vil gøre det. Og når du er i jobkategorier, hvor, hvor du, i, fordi du er leder for så stor en virksomhed, øh, så kan det være hindrende for dig at have for meget empati. Det kan være svært for dig at fyre folk. Øh, så kan man sige... Øh, og det, det, vi, det, det at
0: kvinder generelt er mere empatiske. Det er
1: det, det ved vi. Vi ved, at kvinder er mere empatiske det set, end mænd er. Altså helt konsistent. Og det er gennemsnitligt set, det vil sige, at vi finder selvfølgelig kvinder med lav empati, vi finder mænd med høj højempati, men gennemsnitligt set, så er det sådan. Så pointen er, at, der vil, øh, at når man skal være topleder i en meget stor virksomhed, så er det lidt bedre, at det lyder kynisk, men så bliver man lidt nødt til øh, ikke at have i virkeligheden så meget empati, og faktisk lidt se mennesker som en del af et system, i stedet for... Så det bliver lidt objektiveret som brækker, man rykker rundt i den her virksomhed. Og så er der i virkeligheden en, øh, en sidste faktor, og det er, at der er generelle personlighedsforskelle hos mænd og kvinder.
0: Du lytter til Radio 4 og programmet Morgen Menneske. Dagens emne er krænkelser, sexisme, strukturel racisme i forhold til alle de ting, der skete i og. Og du, kære lytter, er sammen med mig beriget med en klog, kundig og klarsynet gæst, nemlig Jon Vener, hjerneforsker, foredragsholder, skribent og eksterne lektor på Copenhagen Business School.
1: Og der var den sidste grund, du lige ville komme med, den sidste gode, det var. Det er, at man kan sige, at der er også nogle gennemsnitlige personlighedsforskelle, som også kigger ind, og som også gør, at, at, øhm, at kvinder, kan man sige, er mere tiltrukket af at arbejde tjættere sammen med mennesker, og at mænd er mere tiltrukket af at, hvad kan man sige, arbejde med systemer, altså arbejde med ikke-mennesker, kan man sige. Mm -hmm. og, 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 okay, så der er, nogle, der er nogle biologiske ting, der er nogle karaktermæssige
0: ting, nogle psykologiske ting, og nogle personlighedstræk, der, der gør, at mænd er tiltrukket af en konkurrence, er tiltrukket af ting mere yes. end kvinder er. Yes. Så, 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 så hvad er problemet her? Altså, at der stadig stadigvæk være nogle kvinder, der er interesseret i ting, og som ja. er interesserede af... Ja, og, altså, og det er så fint. Vi, for de ved også videnskabeligt, at ja. forskellene på kønnene er mindre end forskel inde i grupperne. Hvis vi siger, at der er to køn mænd og kvinder, så er der stor varians inden for grupperne. Yes. Og der er selvfølgelig også varians mellem dem, yes. men den er ikke så stor som inde i selve gruppen. Nej. Og nu har jeg så en udfordrende spørg spørgsmål til dig. Ja. Vi er to hvide, gamle mænd. Ja. Ja, eller er i hvert fald ved at være gamle. Jeg er ja, ja. 50. Og vi er begge to veduddannede, vi er begge to formidle klassen. Ja. Og, og, og vi er alene i det her studie. Vi har ikke nogen, der er ikke nogen kvinder. Nej. Der er ikke nogen af anden etnisk herkomst. Nej. Der er ikke nogen transpersoner her i, i rummet. Så, så, og det er der ikke, Nej. fordi at, ø, vi har ikke kunnet finde nogen, Nej. vi synes, der var kompetente Yes. Altså, og, og, og jeg vil helst ikke ringe til en, der er sort og sige, ved du jeg vil gerne have dig med i et ret det er næsten lige meget, hvad du siger, bare jeg kan sige du har været her, mm. eller ringe til en multihandicappet og sige, vil gerne have dig med i, i samtalen det er sådan set lige meget, hvad du siger, bare jeg kan sige der har været en multihandicappet ja. især hvis det så også kunne være en af anden etnisk herkomst ja. og med en anden seksualitet så altså ja. en multihandicappet sort person ja. der også var homoseksuel ja. det kunne være fedt, eller yes. transperson det, det ja. kunne være super fedt, så ja. kan jeg tjekke den af og så kan yes. jeg rense mig, yes. så kan jeg stå rent og, og, og det, er jo så, det er jo så problemet, vi har, når vi skal lave de her udsendelser, det er, øh, at jeg ikke er bekendt med nogen, der, er, øh, der har noget at sige inden for det her felt, som er en af de her andre typer. Og det er jo fordi, at min omgangskreds og mine venner er nogen, der ligner mig. Ja. Altså, du og jeg har et færdigfællesskab. vi ja. kan godt lide hinanden, vi har nogenlunde ja. samme opvækst, lige minus øh, incest, ja. men, men alt, alt muligt andet. Ja. Hvordan bryder vi det ned, og dermed også bryder den strukturelle racisme ned, og hvordan den strukturelle måde at tænke i, Både sexisme og racisme og xenofobi, altså angst for andre kulturer og angst for andre seksualiteter?
1: Jeg tror, at vi skal starte et helt andet sted. Der er et sted, jeg godt kan lide at starte. Der er en, en lille gruppe af en særlig jødisk etnicitet, som er ekstremt overrepræsenteret i Nobelpriser og ekstremt overrepræsenteret i forskellige magtfulde positioner, især også i det amerikanske samfund. Det vil jeg også sige, det er sgu da fedt, vil jeg sige, fordi jeg synes da, at det vigtigste øh, for verden, det er, at de bedst kvalificerede gør det, de arbejder de bedst til. Uh -huh. Man kan sige det, at vi er så heldige, at den her øh, øh, særlige gruppe af jøder, for eksempel har ek ek så ekstremt mange Nobelpriser. Det er, at Nobelpriser bliver jo givet for videnskabelige gennembrud, som gavner hele menneskeheden. Det, er, det, ga det gavner hele menneskeheden, at dem, der er bedst til at gøre et stykke arbejde, er dem, der får lov til at gøre det. Det er simpelthen et princip, som jeg mener er fuldstændig glemt. Det lyder så primitivt og simpelthen, fordi selvfølgelig er det godt for os alle sammen, mm -hmm. at dem, der gør det bedst, selvfølgelig skal, skal, skal etnicitet og køn ikke spille ind på, om du får penge til at forske i coronavaccinen, vel? Altså, vi, vi vil gerne have, det, det er vigtigt for os alle sammen, at dem, der er bedst til at gøre noget, det er dem, der rent faktisk gør det. Og der vil jeg så bare sige, som sidste ting, som en lille krølle, det er, at jeg, er, jeg synes, at det burde være fuldstændig ligegyldigt, hvilket køn, race, seksuel orientering eller sådan noget, alle mennesker har. Jeg ja. synes, det er fuldstændig ligegyldigt, at der er forskellige, at der er nogle kategorier, hvor mænd dominerer, nogle hvor kvinder dominerer. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er meget smukt. Det er, meget, meget det er så det, simpelt.
0: Men det er jo, den, det er jo, det er jo sådan, sådan nogen som dig altid siger, når du lige kommer med det argument der. Nu går jeg altså over i en helt anden krog her. Ja. Fordi det er det, I altid siger. Og så siger jeg følgende. Ja. Det, du har ikke svaret på mit spørgsmål. Fordi, hvordan, hvordan, fordi du kommer bare med et eksempel på, hvad ja. der er bedst for helheden. Yes. Men hvordan nedbryder vi, at der er der er nogle strukturelle ting i vores bevidsthed, der gør, at vi ser, at der er en forskel på mænd og kvinder. Der er en grund at vi bliver tiltrukket af den, der ligner os. Vi ja. har lyst til at gentage ja. fortidige succeser. Hvis det var en mand, så skal der en mand ind her. Ja. Hvis det var en hvid, så skal der en hvid ind her. Og vi har aldrig haft en sort præsident før. Vi har aldrig haft en anden, en, en anden etnisk herkomst. Jeg er med på, at der statistisk set jo er en, en, et, et problem. For hvis der ikke er ret mange kvinder, hvis der er 100 kvinder, der er, er egnet til en, til en, en bestyrelsesplads og 10.000 mænd, hvilket typisk er det, vi kigger i som også er interesseret i en bestyrelsesplads i en eller anden af de store bestyrelser, jamen så er der et mindre udvalg af kvalificerede kvinder, end der er udvalg af kvalificerede mænd, og så må vi statistisk set have flere mænd. Men dit argument med, at det kunne være lige meget bare det til det heles bedste, bliver jo underbygget, eller bliver i hvert fald nedbrudt af følgende argument, når jeg nu spørger om, hvordan vi nedbryder det. Og her kommer det. Når vi laver et forsøg på, ans, på, på ansøgninger, og vi tager Mohammeds ansøgning, og vi laver det om til Thomas Jensen, så kommer Thomas Jensen til samtale. Det gør Mohammed ikke. Ja. Når vi tager Linda Petersen, der ja. søger en stilling til en direktørstilling, yes. og tager nøjagtigt samme, yes. samme ansøgning, fuldstændig ensynede ansøgninger, ja. på til ned til den mindste komme ja. og kalder det Henrik Thomsen i stedet for Diana Petersen, ja. så sker der også noget, at Henrik Thomsen, til flere jobs, en, en kan til flere jobsamtaler, end Diana gør, og, og, og Thomas det, Jensen, den hvide etiske dansker, ja. kommer til flere jobsamtaler, yes, end Mohammed gør. Det er fuldstændig det ved rigtigt.
1: Vi. Yes. Så nu spørger jeg dig igen. Hvordan nedbryder vi det? Ja, jeg vil lige rette dig, fordi der er en ny undersøgelse, der viser, at det faktisk er bedre, hvor man har lavet dobbeltblind øh, på, på jobansøgninger, ja. hvor, hvor folk skulle vurdere, hvor kvalificeret de var, så ville de vurdere sig mere kvalificeret, hvis der var et kvindeligt navn. Tjek, det, det er dejligt at høre. Men ikke, det, ændrer det, sige, på, det ændrer ikke på... Nej, nej, det, 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 ændrer ikke. Slet ikke, det ændrer slet ikke øh, på, på problematikken. Man kan sige, at øh, vi ved godt for os mennesker. Det er en mørk side af os. Vi ved godt for os mennesker, at øh, hvis, vi, øh, hvis vi bliver vist øh, ansigter, forskellige konstruerede morfede ansigter, så dem, vi har mest tillid til og mest empati for af ansigter, det er dem, der ligner vores eget ansigt. Typisk vores egen. Nogle gange er vores forældres. Hvis vi er adopteret, så kan det ligne vores adopterede forældres ansigter. Men bare for at sige, at lidt ligesom med seksuelle krænkelser, at, at, at man tager sin fortid med ind i nutiden og kan opfatte nye øh, ting som krænkende på grund af, at man blev op, man, mest på grund af, at man blev krænket i fortiden, så er det i virkeligheden det samme, øh, at når det er, at vi har haft positive interaktioner med et bestemt ansigt i fortiden, for eksempel vores forældre vores eget, jamen så er vi ekstra positivt indstillet over for det ansigt. Når man vender den på hovedet, så bliver den jo grim. Ja. Så, så, så er, er der mindre. jo et naturligt biologisk grundlag for xenofobi og for racisme. Men, og det er en virkelig vigtigt element, det er for eksempel kan du tage en klassisk, sådan en klassisk amerikansk hardcore white supremacist-racist så kan du, så kan du øh, øh, tage en sort, som han jo hader, fordi han er racistisk, den her mand, så kan du tage en sort og så give ham hans favoritfodboldtrøje øh, på, og så er den her racisme stort set væk. Det, det handler om, også med hensyn til Mohammed, det, det handler om, det er jo, at jo mere vi føler, at vi har til fælles mm -hmm. med vedkommende, ja. jo mere trygge øh, øh, er vi ved vedkommende. Og det er altså bare et generelt biologisk fænomen, som vi, som vi ikke kan komme som I svært kan komme ud over. Andet end at indføre andre ting, som man så kan være enig om. Ikke? Altså, de, eller, hvor man kan, kan føle sig spejlet. Så hvad er løsningen? Altså, Jon, vi, vi ja. har danset rundt om det her,
0: yes. øh, og vi har forsøgt at tale helt ind i kernen af, yes. ja, der er sexisme. Det er der på begge sider. Det yes. gør ikke sexisme hverken rigtigt eller forkert. Nej. Fordi det, den er. Der er også racisme. Der er en strukturel tendens til at blive tiltrukket af det, jeg kender. Ja. Altså, hvis jeg er hvid, så er jeg tiltrukket af hvide. Hvis jeg er brun ja. er jeg og sort og så, videre, så, videre. Ja. så hvad kan vi gøre? Og jeg ved godt, det, altså, du har haft tre minutter til at sige det, ja. men, men kunne vi komme med en en løsningsmodel på, hvad er det, jeg skal gøre, jeg som lytter skal gøre, for at sikre mig mod, at jeg ikke krænker andre, uden at det er min intention, yes. og at jeg ikke er racistisk. Yes. Hvad kan vi gøre der? Kan du, yes. give, mig, kan du give mig sådan en yeah. top 3 yes. handlinger, vi Jeg kan vil fald lave sige
1: den første, som jeg synes er den aller, aller Det er noget så kedeligt og klassisk som appel til universelle menneskerettigheder. FN blev etableret 49. Det vi gjorde, det er mit meget brede, hard framed perspektiv, det er, at det, vi gjorde efter 2. verdenskrig, det var, at verden fandt skud ud af, at, øh, at øh, det er farligt at opdele os i grupper, at opdele os i identiteter. Det er simpelthen været årsag til hver eneste krig i verdenshistorien. Så det, der var så smart ved etableringer af FN, som jeg så vil prøve at bringe op igen, den, i virkeligheden den, kan man sige, betragtning, det er, at man fandt ud af gang, at lad os nu skabe en menneskeidentitet. Så i stedet for, at jeg først og fremmest tænker mig selv som den seksualitet, jeg har, den race, jeg har, den køn, jeg har, så, så allerførste, jeg tænker, det er, at jeg er menneske. Og det er noget, vi alle sammen har til fælles. Og det er simpelthen løsningen, tror jeg. Det er skal eneste, mennesket? Det er den eneste løsning. Men så siger du også, at jeg skal se mennesket i mine krænker? Ja, det vil være godt. Og så gør jeg det. Jamen, problemet er, at når man bliver krænket af nogen... Så det, det umiddelbare, man jo vil gøre, det er, at man vil gerne straffe vedkommende. Men det, man jo så også finder ud af, og det kan jeg godt forstå, den følelse, den her kender jeg selv så utrolig godt. Ja, tænker jeg, du går. Ja, men, men det man selvfølgelig også, det er, at der, der, der er jo altid er en årsag til, at krænkeren krænker. Ikke? Så jeg, kan sige, jeg må sige, jeg, jeg, jeg synes, at empatien øh, skal gælde for alle. Ikke? Jeg er jo også så radikal, og jeg vil også sige, at man skal også have empati for morder. Det betyder ikke, at man synes, at det er i orden Nej, at står folk ihjel. Men med forståelse. Det er vigtigt at forstå det, fordi ja. hvis man ikke virkelig gør alt, hvad man kan for at forstå tingene, så bliver det jo meget sværere at forhindre i fremtiden, fordi så forstår man jo ikke mekanismerne, der for eksempel fører til krænkelser eller, eller mord. Så vi har nu været vidt omkring øh, på, på, på den tid, vi nu har til rådighed.
0: Og, og en af løsningerne må så være, at vi forstår, at vi er mennesker, <coughs> at vi har mere fokus på at vi har mere fokus på at se mennesket foran os, yeah. at se, hvor ligheden er stedet for forskellighederne, yeah. at vi er opmærksomme på vores egen måde at fortolke verden på. Yeah. Og det sidste, du siger, er jo faktisk, at vi skal tilgive. Altså, vi skal give slip på krænkeren og tilgive krænkeren. Ikke fordi krænkeren... Altså, vi godkender handlingen, men vi giver slip på handlingen, og så ser det hele mennesket, hvad førte dig hen til det bevidsthedstilstand der gjorde, at du havde lyst til at gøre mig ondt. Yeah. Og dermed også, at vi skal opdage det, der ligger, og nu lyder det nærmest religiøst, men der, der er i hvert fald en psykologisk mekanisme i det, at i det øjeblik, jeg tilgiver, altså ja. giver slip på bøden. Yes. så holder jeg op med at være offret, og yes. i det øjeblik, jeg holder op med at være offret, og tilgiver, så løslader jeg en fange, og det til min store overraskelse opdager, jeg, det er, at den fange, jeg løslader, det var mig selv. Yes, så er det så smukt sagt. Puh. Således formidlet og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskning i krænkelser, seksisme og strukturel racisme. Må du, som jeg, har fået nye indsigter, input og inspiration på emnet. Tak til vores givende gæst, hjerneforsker og lektor på Copenhagen Business Skole med meget, meget mere, Jon Venner. Tusind tak, Jon. Skulle Jon eller jeg have krænket dig, kære lytter, så skal du vide, at det aldrig var tiltænkt dig. Vi undskylder, hvis vi har gjort dig utilpas eller krænket dig. Vi ønsker svært, at vi alle kan komme videre i vores liv og vores individuelle meninger. Krænkelsesguidens fire gode råd. Lyt, forstå, sig undskyld og kom videre. Du kan få mere morgenmenneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts eller på Radio 4 appen. Programmet er produceret af Pibesovs Productions. Jeg hedder Toni Eva Clausen, og det bliver jeg efter planen ved med. Undskyld, og vi høres ved...